0: SRF 4 News
1: Talk
0: Willkommen zum Korrespondentin-Talk auf SRF 4 News. Mein Name ist Philipp Mayer. Heute bei mir am Tisch sind Karin Horn, freie Publizistin und Ökonomin und Heximonien, freier Journalist, vor allem für englischsprachige Medien. Englischsprachig starten wir gleich mit dem Schlagwort Black mhm. Friday. Das ist der Tag nach Thanksgiving, an dem Millionen von US-Amerikanerinnen und US-Amerikanern die Läden stürmen. Es ist der nationale Schnäppchentag. Was hat das mit der Schweiz zu tun, könnte man sich fragen. Wer aber am Freitagmorgen versucht hat, in einem Schweizer Internet-Shop einzukaufen, ist möglicherweise da vor geschlossenen virtuellen Türen gestanden. Gerade Elektronikshops wie Digitech oder Interdiscount waren kaum mehr erreichbar, sind unter der Last der Anfragen der Schweizer Schnäppchenjäger zusammengebrochen. Warum geht der Schweizer Handel in so eine Tradition ein, die eigentlich gar keine
2: Schweizer Tradition ist? Weil jeder versucht, neue Chancen zu finden und neue Anreize zu finden, um ihren Geschäfte anzukurbeln. Äh, es ist nicht nur in der Schweiz. Ich weiß nicht über Deutschland oder Frankreich, aber ich habe heute Morgen die englischen Zeitungen und äh, Internetseiten durchgeblättert sozusagen und es ist gerade in Großbritannien das gleiche. Das ist Black Friday und alle sprechen über tiefsten Preisen und Möglichkeiten, sei es im physischen Handel oder äh, im Internethandel. Ich glaube, jeder versucht natürlich einen Vorteil zu gewinnen. Diejenigen, die sich nachteilig finden, besonders ja, es gab eine tolle Artikel nur in der englischen Ausgabe der Financial Times, leider hier nicht zu sehen. Ein Journalist, ein Reporter hat wirklich eine Rundreise in Großbritannien gemacht und hat gesehen, wo das Handel floriert, ähm, zum Beispiel London, spezialisierte Luxusläden, aber andererseits Provinzstädte Stockport, eine Stadt, was ich sehr gut kenne im Nordwesten, wo das Zentrum fast tot ist. Erstmals, weil einige schon zu Internet emigriert sind, aber zweitens, weil man auch ein riesen Out-of-Town-Shopping-Center gebaut hat und leider die alte Stadtmitte lebt nicht mehr. Ist es denn sinnvoll, dass man solche Verkaufsstrategien übernimmt, Karma?
1: Na, ich denke, das muss der Handel schon selber wissen. Und der wird es, weil er es in der Schweiz, glaube ich, auch noch nicht so lange macht erst im Nachhinein dann wirklich beurteilen können. Aber das zu versuchen, dass man auf die Art und Weise die Leute in die Läden bringt oder im Zweifelsfalle auch online aktiviert, finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Man muss eben schauen, ob das die späteren Einkäufe in der Vorweihnachtszeit eher kannibalisiert, also ob da dann einfach weniger Leute dann unterwegs sind oder ob das tatsächlich so eine Art Kauflaune kreiert, die ohne diese Gelegenheiten nicht zustande käme und dann wäre eben im Saldo der, der Ertrag schon positiv. Ich verstehe es auch vor dem Hintergrund, dass natürlich in den Ländern drumherum solche Aktionen auch stattfinden, insbesondere in Deutschland und man weiß ja, wie viele Schweizer in Deutschland einkaufen. Wenn sie da irgendwie gegen anstinken wollen, dann müssen sie schon was ähnliches unternehmen und darum denke ich, ist das, ist das schon eine sinnvolle Geschichte.
0: Jetzt ist es ja nicht die einzige Aktion. Man erinnert sich ganz früher, gab es mal einmal im Frühjahr einen Ausverkauf, einmal im, im Herbst einen Ausverkauf. Äh, mittlerweile gibt es den ganzen das ganze Jahr hindurch Aktionen, Sonderrabatte, Sale, Anyday. Kann man sich da überhaupt mit sowas noch ausdifferenzieren oder rea wieso reagieren die Kundinnen und Kunden überhaupt noch auf sowas?
2: weil wir alle ein Schnäppchen suchen, weil wir alle Geld sparen wollen, weil wir alle klug erscheinen wollen und so weiter und und so fort. Ich finde es keine schlechte Idee. Das Problem ist natürlich, wenn man das jeden Tag macht, dann ist das kein Schnäppchen mehr, das ist Alltag. Also man muss nicht übertreiben. Wo wo ist die Grenze? Ich weiß es nicht. Ist es einmal im Jahr oder zehnmal im Jahr oder was weiß ich? Ich weiß es nicht. Vielleicht einmal im Monat. Ich mich Ich bin mit einer deutschen Kollegin heute hier. Mein erster Job im Ausland war in Frankfurt in den 80er Jahren. Man hatte noch derzeit in Frankfurt in den großen Läden die, die Sonderschlussverkauf und es war für mich ein Rätsel als jemand, der aus Großbritannien kam, dass man in Deutschland mindestens derzeit diese Art Verkäufe nur zweimal im Jahr machen könnte und zu bestimmten regulierten ähm, äh, Jahreszeiten. Und für jemanden, der eher die, den Freihandel kennt, das war schon eine Überraschung. Jetzt sind wir vielleicht ganz auf der anderen Seite äh, gewechselt.
1: Das war der Winterschlussverkauf und, und der Sommerschluss. Sommerschlussverkauf, ne? Das war genau. wenigstens schön ordentlich. Ne? Ja,
2: alle gleichzeitig.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, also ich finde dass das eine relativ normale menschliche Angelegenheit ist, nach Schnäppchen zu gucken, aber es kommt mir ein wenig unschweizerisch vor. Also uns Erklären immer wieder unsere Schweizer Freunde, dass der Schweizer per se nicht nach möglichst günstigen Waren sucht, sondern nach möglichst guten Waren. Also es geht um Qualität und nicht um den Preis. Und insofern ist das eigentlich eher ein bisschen anstößig, dieses, dieses Suchen nach der möglichst günstigen Gelegenheit, dieses Suchen nach dem, nach dem Preis, der nach unten wegrutscht. Aber ich, ich, mich hat das noch nie so richtig überzeugt, denn letztlich wollen wir doch alle möglichst viel mit möglichst wenig erreichen.
0: Auf der anderen Seite wird es für den Handel nicht extrem schwierig überhaupt noch äh, zu kalkulieren, wenn kaum mehr jemand irgendwann mehr was zu normalen Preisen in Anführungsstrichen kauft, wenn, wenn man nicht mehr so richtig zählen kann, wer ist eigentlich, ähm, wie viel muss ich wann eigentlich von was da haben, wird das nicht sehr kompliziert.
2: Ich Aber, oh, die Hoffnung natürlich vom Handelsseite ist, dass die Kunden nicht nur das kaufen, was sie sonst morgen oder übermorgen gekauft hätten, dieser Kannibalisierungseffekt, dann hat man am Ende nichts gewonnen. Man hat eher verloren, weil man den Gegenstand kauft, verkauft, was man morgen teurer hätte verkaufen können. Aber die Hoffnung ist, weil wir dann so in Enthusiastisch und euphorisch und in besten Laune sind, dass wir kau Dinge kaufen, die wir tatsächlich nicht brauchen oder wir hatten es mindestens nicht vor, diese Dinge zu kaufen und als, ja, als, äh, als Handels, äh, auf der Handelsseite hofft man am Ende dann, daraus einen guten Profit zu machen. Aber macht man sich nicht die Marge kaputt?
1: Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen und ich würde das auch getrost dem Handel überlassen. Die werden die werden schon wissen, was sie da machen und wenn sich das nicht lohnt, dann werden sie davon auch wieder abspringen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich auf etwas einlassen, was auf Dauer für sie eher schädlich ist. Und man kann die Kalkulationen ja anpassen. Man verkauft die Ware dann mit einem Grundpreis eben teurer und sieht zu, dass man das ausbalanciert mit den Rabatten, die man zu anderer Zeit gibt. Also das machen die Airlines schon seit ewigen Zeiten mit ihren Tarifen für Flugtickets, wie die genau rechnen oder was für Algorithmen die haben, um ihre Staffelungen zu bestimmen. Keine Ahnung, aber kompliziert ist es und irgendwie kommen die auch um die Runden.
2: Und vergessen wir auch nicht, wo die großen Schnäppchen äh, sage ich, sind. Also nicht unbedingt oder gar nicht im Lebensmittelhandel, weil da sind die Margen absolut so dünn, dass man kaum Bewegungsraum hat. Hier und da gibt es eine Offerte, aber im Prinzip nicht sehr viel. Andererseits, klar, Schmuck, Ohren, solchen Dingen, wo Kleidung. die Margen Kleidung ja. 40, 50 Prozent sind. Dann natürlich kann der, der Handelspartner sich schon erlauben, eine große, ja, was weiß ich, 30 Prozent Rabatt. Aber man kommt immerhin mit 20 Prozent Gewinn draus.
1: Und gerade bei Mode oder was so ja. bei Elektrogeräten, so den das neueste iPhone oder der neueste Recorder oder was auch immer. Das sind ja auch alles Sachen, die werden sozusagen veraltet schnell. Mhm. Also, die muss man, man muss die Lager ja auch räumen. Mhm. Ne? Und das macht man mit solchen. Bewegung ähm, ist wichtig, natürlich, ja. ja. ja.
0: S4 News, Sie hören den Korrespondenten-Talk mit Heximonien und Karnhorn. Horn. Wechseln wir in die Politik und zu einer Meldung aus dem Bundesrat, die für einige Aufmerksamkeit gesorgt hat. Die bürgerlich dominierte Regierung beantragt dem Parlament eine Frauenquote bei Führungskräften. Jetzt nicht eine wahnsinnig harte Frauenquote, aber eine Frauenquote. Wie überrascht waren Sie, Karen Horn?
1: In der Diskussion ist das ja schon länger und auch nicht nur in der Schweiz. Also insofern kommt das Thema für mich jetzt nicht völlig neu und überraschend. Ich bin ganz froh, dass es sich um eine weiche Quote handeln soll. Erstens, das schafft eine ganze Menge Bürokratie, das schon. Aber wenigstens ist es eben nicht irgendwie sanktionsbewährt. Das ist, das, denke ich, ist schon mal eine gute Sache. Ich erwarte nicht, dass das im Parlament durchkommt. Insofern ist es wahrscheinlich eher so ein rhetorisches Signal, das mal wieder gesetzt wird. Und ich fände es auch richtig, wenn es nicht angenommen würde. Denn das ist ein gesellschaftlicher Wandel, der muss Stück für Stück von selbst vonstatten gehen. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das etwas ist, was der, was der Staat steuern sollte. Er macht das in anderen Ländern auch und bisher ist es auch nicht wirklich ähm, zu großen Katastrophen damit gekommen aber grundsätzlich ordnungspolitisch finde ich das finde ich das verfehlt gesellschaftlicher Wandel ist nichts was der Staat steuern sollte der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann hat neulich in einem anderen Thema da ging es um den Veggie Day und darum ob man mehr vegetarisch essen sollte da hat er gesagt das ist etwas. Dafür ist die Politik nicht die geeignete Trompete. Mhm. Ich fand diesen Ausdruck sehr schön. Ja? Also wenn man einen sozialen Wandel bewirken möchte, dann soll man das im kleinen Kreis oder in, in eben zivilgesellschaftlichem Ambiente machen. Das ist nichts, was von oben von Regierungen eingetütet werden sollte. Das ist nicht das richtige Forum
2: habe wirklich nichts hinzuzufügen also stimme vollkommen zu ich glaube diese idee konzept ist vollkommen wünschenswert aber wenn es irgendwie von oben kommt Geht immer zu Zynismus, Skeptizismus, äh, Alibi-Frauen und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist besser ist, dass wir hier ein organisches Prozess weiterführen. Man hat gesehen, dass es langsam, klar, vielleicht für viele zu langsam gewachsen ist die Frauenquote. Es wird wahrscheinlich weiter wachsen. Es ist gut, dass eine Regierung ein Beispiel gibt, aber sowas kann man nicht verordnen.
0: Aber wenn man ja sieht, dass es seit vielen Jahren sehr gut ausgebildete Frauen gibt, mit wirklich viel Erfahrung und sie trotzdem da nicht die entsprechende Repräsentanz in diesen Gremien bekommen. Ist es denn nicht sinnvoll, wenn man da halt ordnungspolitisch trotzdem mal ein Zeichen setzt?
1: Ich glaube, dass ich da jetzt schon... Ganz von selbst eine ganze Menge bewegt. Es geht nicht von heute auf morgen und es ist auch nicht so, dass geeignete Frauen wie Sand am Meer vorhanden wären, die man in alle diese Positionen bringen könnte. Aber ich glaube, dass den Unternehmen zunehmend klar wird, auf was sie verzichten, wenn sie eben nicht auf die Expertise von Frauen und ihr, ihr eigenes, anderes Denken ihre ihre Herangehensweise an bestimmte Managementfragen setzen. Ich, ich höre das sowohl aus Unternehmen als auch aus der Universität, wo man natürlich aus dem Universitätsbetrieb selber solche Erfahrungen hat, aber auch so ein bisschen gerade bei den Betriebswirten spiegelt, was in den Unternehmen passiert. Und ich, für mich ist ziemlich deutlich, dass der Eindruck sich langsam herumspricht, dass man auf dieses Know-how nicht verzichten kann, dass man auf die sozialen Kompetenzen nicht verzichten kann, dass die dass die, dass die, die Dynamik, die dadurch entsteht, dass man gemischte Boards hat, sowohl Aufsichtsräte als auch im in, in der Geschäftsleitung, dass ein, einfach schon die Mischung etwas bringt. Also jetzt nicht nur, dass, dass Frauen Stereotyp irgendwie angeblich bessere Sozialkompetenzen haben oder, oder so etwas, sondern ähm, das mag auch so sein, aber darüber will ich jetzt gar nicht vertieft mich äußern, weil ich auch die Statistiken für wenig belastbar halte. Der Punkt für mich ist einfach, dass die Mischung dazu führt, dass Themen angesprochen werden und aufs Tapet kommen, die sonst vielleicht so nicht erörtert würden und die, die Mischung hat etwas Kreatives, hat etwas Dynamisches und die Unternehmen scheinen immer mehr, zu mehr, immer mehr zu begreifen, dass sie das auch brauchen und nutzen sollten. Und insofern sollte man der Sache einfach ein bisschen Zeit geben, immer wieder gerne auch drüber reden, <lacht> aber das nicht verordnen.
0: Also das Signal ist schön, aber man kann es auch bei dem belassen, ist es das, was ist? Also
2: außer, dass es die Lage sich nochmals für Jahrzehnte nicht ändert und dann muss, muss man selbstverständlich nochmals einen Schub geben oder einen weiteren Schub geben. Klar.
1: Ich glaube nicht, dass das nötig sein sollte. Also die Entwicklung geht in diese Richtung mhm. ganz spontan, da Von alleine. müssen wir uns gar mhm. keine Sorgen machen.
0: Am Montag startet die Wintersession der eidgenössischen Räte. Im Zentrum stehen neben der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, über die wir dieses Mal nicht reden, weil wir in zwei Wochen sicher <lacht> wieder dazu kommen, ähm, vor allem Finanzgeschäfte. Und dabei wird unter anderem durch alle Fraktionen hindurch und sogar im Bundesrat, wie man jetzt hört, mehr oder weniger offen über die Aufweichung der Schuldenbremse diskutiert. Also jenes Instrument, das äh, in dem die Schweiz in den letzten Jahren geschafft hat, die Schulden zu stabilisieren während die Verschuldung anderer Staaten stark gestiegen ist. Wie deuten Sie diese Diskussion, Karne?
1: Ich finde das vollkommen verständlich vor dem aktuellen Zinshintergrund, dass da Begehrlichkeiten kommen. <lacht> ne? Also da könnte man sich doch prima verschulden und das würde die Zinslast im Haushalt nicht enorm nach oben treiben. Und irgendwelche sinnvollen Ausgaben kann man sich ja immer ausdenken. Und das gilt für alle politischen Lager. Also es überrascht mich überhaupt nicht. Aber ich fände es fatal. Ich fände, es wäre ein verheerendes Signal. Und man sollte da doch ein, doch ein bisschen Bremsen, die, diejenigen, die meinen, jetzt, jetzt sei die Zeit. Also man kann natürlich ökonomisch argumentieren, wir sind in einer Situation, wie ich schon sagte, mit eben sehr niedrigen Zinsen. Die Last im Haushalt würde nicht größer, aber erstens, man könnte ja auch versuchen, sie ein bisschen zu senken noch weiter, wäre auch nicht so schlecht. Dann hätte man mehr Verfügungsmasse, mehr ungebundene Ausgaben im Budget, wäre auch nicht so schlecht. Das zweite Argument, was man macht, ist natürlich das mit dem sogenannten Crowding Out. Also es ist ähm, normalerweise die Sorge, dass wenn der Staat sich verschuldet, um irgendwelche Ausgaben damit zu bestreiten, dass er damit die Zinsen treibt und dass er damit dann wiederum private Investoren mit einer höheren, mit höheren Kosten für Investitionen zurücklässt und damit sinnvolle private Investitionen unterbindet. Das kann man alles bei dem gegenwärtigen niedrigen Zinsniveau nicht sagen und insofern, wie gesagt, ist es, ist es nachvollziehbar, dass das jetzt kommt. Aber man könnte die Gunst der Stunde ja auch nutzen, um eben noch weiter abzubauen, um einen, einen, einen stärkeren Grad an Nachhaltigkeit zu erzielen und das hielte ich für sinnvoll.
2: Ja, also hier bin ich gespalten. Ein Teil, der vernünftige Teil in mir, äh, stimmt vollkommen zu. Fatal würde ich nicht sagen, aber es wäre sicher nicht äh, vernünftig, weiteren Schulden ähm, zu bauen. Aber andererseits, ein kommerzieller, ein kaufmännischer Teil in mir sagt, ja hey, wenn du hier Finanzminister oder äh, Departementschef wäre, schau mal, du kannst jetzt... Nicht nur für sehr niedrigen Zinsen, sogar für Negativzinsen. Das heißt, du kannst Geld machen, wenn du Geld auf dem Markt bringst, reinbringst. Und äh, du kannst hier 10, 20, 30 Basispunkte, das heißt, es gibt einen Gewinn drin. Ich würde, glaube ich, diese anderen zweiten Teil von mir dann sofort die teuersten Kampfjets kaufen, F-35, mindestens 20, 30 Stück, was weiß ich. Ich würde mindestens zwei oder drei mehr Tunnels unter den Alpen bauen lassen und alles Mögliche, was da sinnvoll wäre, weil, klar, es ist ein Witz, aber im Prinzip komme ich mit einem Gewinn raus
0: irgendwo interessant, dass man, äh, wenn man ja Ausgaben machen kann und dabei Geld einnimmt, das muss ja für jeden Politiker, jede Politikerin extrem verlockend sein. Ähm, wird das Parlament jetzt von der vernünftigen Seite sein, wie Helge äh, es sagt und darauf zurückkommen oder ist das tatsächlich denken Sie, mehrheitsfähig. Also
1: ich habe keine Ahnung, was das Parlament <lacht> nachher machen wird und wie vernünftig die Parlamentarier dann sein werden. Aber ich glaube, es wäre gut, wenn sie sich auf die vernünftige Seite <lacht> schlagen. Denn erstens wissen wir nicht, wie lange es mit den mhm. Sätzen so weitergeht. Es sieht noch nicht so aus, als ob wir dann eine Wende hätten, aber vielleicht kommt sie ja doch irgendwann. Das eine und das andere ist, dass der Haushalt natürlich in den nächsten Jahren auch eine ganze Menge Belastungen gewärtigen mhm. wird. Und es ist immer gut, man stellt sich frühzeitig darauf ein und sieht zu, dass man einen Puffer hat. Es kommen Infrastrukturaufgaben und Ausgaben auf, auf den Bund zu. Es ist, ist, glaube ich, einiges bei der Armee an Ausgaben noch zu erwarten, die Weiterführung des Mehrwertsteuersatzes für die Hotellerie, die Unternehmenssteuerreform, all diese Dinge werden nochmal budgetbelastend zu Buche schlagen und ich hielte es da einfach für sinnvoll, dass man sich die, die, die finanzielle Muße gibt, sozusagen darauf auch Antworten zu können, je, je nachdem, wie es dann nachher auch wirklich dann konkret kommt. Also lieber ein bisschen sicher fahren und ich habe das Gefühl, dass die Schweizer Bevölkerung in finanziellen, in fiskalischen Dingen auch tendenziell immer sehr vernünftig und vorsichtig ist und insofern hoffe ich, dass sich das auch bei den Parlamentariern dann so, so niederschlägt.
2: ich stimmt vollkommen zu, dass es ist durchaus möglich ist, dass während der Beschaffungsphase meiner Flugzeuge oder die Bauphase meines Tunnels die Zinswende kommt und das, was zuerst extrem billig war oder sogar rentabel, am Ende ziemlich teuer kosten wird, aber immerhin ich, ich glaube, die, die Schweizer könnten überlegen ein bisschen ja, ein, ein bisschen tapferer zu sein, das heißt nicht, dass man schnell mit einer, äh, mit einer ähm, Aufwandsblase anfängt, äh, man muss vernünftig denken, was ist vertretbar, was ist nicht vertretbar, diese Schuldenbremse ist in der Tat also beneidenswert, viele andere Länder schauen und sagen, oh sowas hätten wir auch haben sollen, aber mh, wenn man wirklich so billig Geld vom Markt nehmen kann äh, wie eine Schweiz. Äh, ich glaube, ich habe neulich Zahlen gesehen, dass 100%, 90% Prozent den Schweizer Schulden mit einer Dauer über 10 Jahren sich im negativen Bereich sind. Also es ist unglaublich, was für eine Möglichkeit, eine Chance das für ein Land ist. Man könnte zum Beispiel spannende Infrastrukturprojekte unterstützen. Tunnels bauen.
0: Ist, ja, ist, apropos Tunnels bauen. Der Bundesrat hat noch etwas anderes diese Woche gesagt. Er möchte ein Spezialgesetz äh, bringen, um das sogenannte cargo sout zu ja. ermöglichen. Also ein Tunnelsystem, ein Cargotunnelsystem unter der Schweiz durch. Hat aber gleichzeitig gesagt, ähm, zahlen würde der Bund daran nichts. Es sei ja eine private Initiative. Da wäre ja eine Möglichkeit, dass man einen Zustub geben könnte.
1: Ja, die Möglichkeit bestünde, aber warum, wenn man nicht muss? Also im Moment, so wie dieses Projekt aufgegleist worden ist, hat man das Gefühl, das ist etwas, was im Interesse der Beteiligten liegt, die dafür auch bereit sind zu zahlen. Die Nutzer, also einerseits die Investoren natürlich, die noch zu suchen sind und andererseits die, die, die Nutzer, die dann das nachher auch irgendwie abgelten müssen, ist ja vollkommen klar. Aber ich finde, dass es überhaupt keinen Grund gibt, Warum für einen, einen, eine privatwirtschaftliche Logistikkette, die unter die Erde gelegt wird, die Allgemeinheit zahlen soll? Wir werden das alle irgendwie spüren, weil die Nutzer das natürlich, die Kosten, die damit auf sie zukommen, die dann auch an die Kunden ja irgendwie weiterreichen werden. Also es gibt keine Kosten, die irgendein Unternehmen für sich behält, sondern es wird immer alles irgendwie überwälzt. Insofern kommt das auch bei denen, die nachher davon indirekt als Kunden profitieren, auch an. Dafür brauchen wir keine Steuern, das brauchen wir nicht überall eine alle Leute treffende Staatsverschuldung zu finanzieren. Ich finde das wunderbar, dass sowas so läuft und ich würde mir noch viel mehr davon wünschen. Ich weiß überhaupt nicht, warum der Staat so etwas lenken soll, warum er entscheiden soll, welches Projekt etwas taugt, warum er dafür die Finanzierung beisteuern soll. Solange das privat geht, ist es eine feine Sache.
2: Ja, also, ich glaube, sind Sie diese. sind schon
1: wieder mit mir ein
2: also, nein, nein ich, ich, ich vertrete jede Position. Also, ich bin nicht unheimlich so. flexibel. Um, äh, nein, Spaß beiseite. Äh, diese Cargo-Swiss-Idee ist vielleicht ein, 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 ein Schritt zu weit. Aber, dass das Land an wichtige Infrastrukturen, Projekten denkt und Besonderes in so niedrigen Zinszeiten und vielleicht überlegt, das, was man vor, was weiß ich, für 20, 30 eher vorhatte, das dann 15 Jahren zu beschleunigen, das finde ich gar nicht so schlecht. Und natürlich eine normale wirtschaftliche Antwort oder ökonomische Antwort ist, ah ja, aber solche Programme würden nur die Inflation dann ankürbeln. Aber wenn wir seit drei Jahren in eine Deflationsphase sind und ja die Chancen von Inflation noch relativ weit entfernt sind, auch dieses Argument äh, ist nicht besonders äh, gewichtig. Sie haben es gemerkt, ich habe versucht, dieses Projekt auch, auch inhaltlich <lacht> noch ein bisschen in die
0: Diskussion reinzuschmuggeln, ähm, weil es ist schon seit 30 Jahren eine eine Idee, die immer wieder mhm. immer wieder kommt mit diesem mit diesem Untergrund ähm, Verteilsystem, ist eine sehr große Investition, äh, die dann notwendig ist. Glauben Sie, es ist in der heutigen Zeit realistisch, dass so so auf privatwirtschaftlicher Ebene in der Schweiz gebaut
2: wird? Ich glaube, dass es nicht realistisch ist, weil es unglaublich viel kosten würde. Aber es hätte einen riesen Symbolcharakter. Und zwar, die Schweiz sagt, wir sind nicht mehr konkurrenzfähig, wenn ich die die einfache Manufaktur geht. Äh, wir sind jetzt ein Knowledge Economy, wir müssen allen zeigen, dass Forschung und Entwicklung, dass Präzision, das Hightech immer ein Heim in der Schweiz haben. Ich sage nicht Cargo Swiss, aber irgendein Projekt dieser Natur, vielleicht eine billigere Projekt dieser Natur, ist ein wichtiges Zeichen. Es wäre ein Weg, Solar Impulse war ein Beispiel davon. Klar, viel äh, bescheidene äh, finanziell, aber 100 Prozent von der ähm, äh, Privatindustrie finanziert. Okay, EPFL hat auch eine Rolle gespielt, aber mit diesem relativ, ja, relativ einfachen Projekt hat die Schweiz für das Land eine riesen äh, Werbung gemacht und einen riesen positiven Werbung.
1: Also ich glaube, dass dieser Tunnel ähm, für Cargo Souterrain, auch ein relativ einfaches Projekt ist. Technologisch zumindest ist das, glaube ich, keine besonders große Herausforderung. Insbesondere auch, weil man die, die, die geologischen Probleme, glaube ich, relativ klein anschlagen kann, im Gegensatz zu manch anderen Tunnels wie dem, dem Gotthard oder Ähnlichem. Also ich finde, wenn das etwas ist, wo private Investoren sich für erwerben können und das wird sich in der nächsten Zeit zeigen müssen. Man fängt ja jetzt an zu suchen. Diese Ankündigung, dass es ein Spezialgesetz gibt, das das Ganze unterstützen soll, die wird sicherlich bei der Suche nach Investoren sehr helfen. Und alles andere kann man getrost einfach den, den privaten Beteiligten überlassen. Man wird sehen, was daraus wird. Ich finde es ein gutes Signal, weil es auch ein Zeichen wäre, wie eben aus, der, aus dem Privatsektor kommt, ein Problem angegangen wird, das äh, schon lange in der Schweiz Thema ist und auch politisch einen gewissen Impuls entfaltet und das ist die Geschichte mit dem Dichtestress. Ne? Mhm. Man würde auf diese Art und Weise schon die Verkehrssituation überirdisch ein wenig entspannen. Und man hätte nicht nur immer die Klagen darüber, dass alles so verstopft, sondern man hätte tatsächlich mal was getan. Wir würden das alle merken, bis es dann irgendwann wieder voller würde, weil eben alles dann noch besser fließt und noch, noch mehr Leute ihre Mobilität entdecken, ist klar. Aber dass man etwas versucht, als Anpassungsmaßnahme zu unternehmen und das dann mit, einer, einer mit einem kreativen, mutigen Entwurf mhm. angreift. Das finde ich einfach, das zeigt viel von der Stärke dieses Landes.
0: Das war ein schöner Schlusssatz. Herzlichen Dank an Karen Horn, Ökonomin und freie Publizistin und Simonien, freie Journalist. Das war die Korrespondentinrunde auf SRF 4 News. Mein Name ist Philipp Mayer und nun das Neueste aus der SRF Nachrichtenredaktion.